0: más integraciones para el Copilot. Neuralink podrá instalarte un chip en el cerebro y adiós a las contraseñas compartidas en Netflix. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 27 de mayo de 2023. La compañía enfocada en interfaces entre el cerebro y computadoras conocida como Neuralink anunció que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos le otorgó autorización para poder hacer su primer ensayo crítico en seres humanos. No se sabe en qué consiste el estudio y la compañía de Musk dijo que aún no ha empezado a reclutar participantes para las primeras pruebas. Sony anunció un nuevo dispositivo para juegos portátil llamado Project Q. La compañía dice que podrá transmitir juegos desde un PS5 a través del Wi-Fi de manera similar a lo que puedes hacer con la aplicación de PlayStation en Windows, Mac, iOS y Android. Project Q luce como un control de la consola dividido a la mitad y cada mitad está a la derecha e izquierda de una pantalla de 8 pulgadas con cierta similitud a un Nintendo Switch. No hay costo tentativo ni fecha de lanzamiento, pero fuentes de Insider Gaming dicen que podría salir en noviembre próximo. WhatsApp está considerando cambiar su política de usar solo números telefónicos para identificar a los usuarios. Un reporte de Web Beta Info pudo hacer que la última versión beta de la aplicación mostrara una sección de nombre de usuario en la configuración del perfil. TechCrunch encontró a su vez referencias a nombres de usuarios en el código de Android de la última beta. Como parte de su conferencia Build, Microsoft presentó el Copilot para Windows 11, el cual llegará a los probadores de su programa de Insiders el próximo mes. Esta versión se ubicará en la barra de tareas y proporcionará un asistente a modo de chatbot que puede resumir y explicar el texto en las aplicaciones de sistemas, así como ajustar la configuración de la computadora. Microsoft 365 Copilot, el que actualmente se encuentra en las aplicaciones de Office, obtendrá compatibilidad con complementos, incluyendo los de mensajes de equipo y conectores de Power Platform. Estos utilizarán el mismo estándar que los complementos de ChatGPT de OpenAI. La compañía además anunció que Bing es el motor de búsqueda por defecto de los chatbots de ChatGPT. Pasamos a la noticia más importante del día y es que Netflix empezó a enviar correos electrónicos a los usuarios de varios países, entre ellos México y Estados Unidos, sobre el cambio en sus políticas para compartir contraseñas. Los usuarios con un plan estándar de Netflix pueden agregar un miembro adicional que use el servicio fuera de la casa principal por $7.99 adicionales al mes o $69 pesos en México, dependiendo de dónde te encuentres. Los suscriptores de Netflix Premium pueden agregar hasta dos cuentas externas al mismo precio cada una. Y los suscriptores de los niveles básico y estándar con publicidad no podrán agregar miembros adicionales. Las cuentas principales de Netflix se basan en la dirección IP para que así se pueda utilizar el servicio en tu televisor. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcasts o en Like en YouTube, que no te cuesta nada. Por cierto, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Estirobo. Bienvenido a bordo, camarada. Finalmente llegó el día tan temido por los gorrones y también por los freeloaders en donde si usas la cuenta de alguien más para acceder al servicio de streaming de la gran N roja, pues que crees? Vas a tener que pagar. ¿Fue esta una buena edición por parte del estudio de Los Gatos California? Bueno, eso depende a de quién le preguntes. Y vamos a comparar datos que están literalmente ubicados en, en, en extremos opuestos de los distintos continentes donde empezaron a hacerse las pruebas y vamos a hablar, a hablar precisamente de los casos de lo que ocurrió en Canadá y en España. Pero a final de cuentas tenemos que entender algo antes de, de, de tratar de criticar este tipo de decisión para saber por qué se hizo de entrada. Recordemos que Netflix estuvo eh, teniendo distintas pruebas en varios países para saber de qué manera iba a haber la reacción y cómo iba a poder estar testeando del tipo de precio, de qué manera iba a controlar también la el compartición de cuentas, etcétera. Y a final de cuentas, bueno, vamos a revisar estos casos, pero eh, ¿por qué está haciendo Netflix esto? La respuesta es bien básica. Es bien fácil, es bien básica, es bien sencilla y es dinero. Necesitan dinero. Eh, ojo, porque Netflix es el único estudio o el único servicio de streaming plataforma que está generando dinero, que está generando ingresos, porque prácticamente todos los demás están perdiendo en mayor o en menor medida. HBO Max como que de repente sí genera algo de dinero. Bueno, de hecho, este, tal vez no tanto porque ya no pueden tener el mismo nombre. Ya es únicamente Max, al menos en Estados Unidos. Eh, Disney, pues básicamente ya lo hemos mencionado aquí, que por cada suscriptor pues pierde dinero o genera ingresos mínimos ya lo he mencionado también previamente Netflix por ejemplo por cada suscriptor de una cuenta de 14 dólares aproximadamente 7 dólares entre y 6.57 dólares son los ingresos que se pueden catalogar como ganancia para Netflix en el caso de Disney Plus que muchos decían mira si juntamos Disney Plus ESPN si juntamos eh, Star si juntamos eh, Hulu si juntamos Lionsgate todo eso dentro del mismo corral pues resulta que ya superó en suscriptores a Netflix y es así como que no pues qué bien entonces si juntamos a Netflix si juntamos a HBO Max si juntamos otros servicios que una cablera o un servicio de internet Internet los puede paquetear, pues Netflix va a tener mucho más suscriptores. Esas matemáticas como que nomás no. ¿Y eh, qué es lo que ocurría? Pues eh, Netflix por cada suscriptor nuevo que tenía generaba aproximadamente, ya generaba un poco de ingresos, pero en alrededor de un dólar con 16 centavos. Entonces, pues ahí vemos cómo las matemáticas no les ayudaban. Y Netflix eh, ha estado más adelante de la curva porque ellos fueron los que empezaron con este tipo de servicios y precisamente son los primeros en implementar cuestiones como publicidad, que ya lo tenían otros servicios, por ejemplo, HBO o también en este caso eh, restringir las cuentas vamos a ver cómo se refleja esto en, en otros casos no como les mencionaba el principal eh, motor de este interés ha sido el dinero y recordemos también que la manera en la cual se catalogaban eh, precisamente el qué tan exitosa era tu plataforma originalmente era por el número de suscriptores, pero si con cada suscriptor, como con Disney, estás perdiendo dinero o no estás generando tanto dinero, pues no es tan conveniente. Entonces Wall Street hace cierto tiempo decidió que vamos a mejor enfocarnos en la cantidad de los ingresos y de esa manera, pues no importa cuántos suscriptores, sino cuánto dinero te está generando cada uno de esos suscriptores. Al momento de tener eso, pues ya vimos cómo hemos tenido un montón de modificaciones con los distintos servicios. ¿no? Recuerden que tengo también un canal que se llama Churros y Palomitas, donde hacemos análisis de industria y también hablamos ahí en particular sobre cómo afecta esto eh, eh, pues a los negocios, pero en el cine, el entretenimiento y la televisión. ¿no? Eh, Netflix se ha enfocado en dos cuestiones adicionales para generar, eh, además de las suscripciones o complementario de las suscripciones, dinero. Eh, uno de ellos son los planes con publicidad y en el otro es precisamente eliminar las cuentas secundarias. Vamos a ver los casos en particulares y, por ejemplo, eh, recuerden que las ligas las pueden encontrar en, en los show notes del episodio para que vean eh, más información en caso de que quieran llegar a fondo. Y en Canadá, que fue uno de los primeros países en donde se implementaron eh, estas limitantes de cuentas compartidas, fueron Canadá, España, Nueva Zelanda y Portugal. Canadá y España son los que tienen un mercado más amplio. En Nueva Zelanda y Portugal, pues bueno, eran como para pruebas para que veamos cómo reaccionan. Y Canadá era el mejor indicador de qué es lo que podría pasar en Estados Unidos. Si nos ponemos a revisar su, eh, el primer reporte trae fecha del 18 de abril, es el más reciente a los inversionistas. Aquí podemos ver todos los detalles, eh, los márgenes de operación, los ingresos, las ganancias, cómo está el cash flow. Aquí tienen todos los datos y, eh, Netflix reportó un crecimiento en el mercado, eh, Contemplando también Estados Unidos y Canadá, aquí también tenemos la división por ejemplo para el mercado de Asia-Pacífico, eh, los mercados en distintos países, por ejemplo en México tenemos una comparativa muy interesante sobre cuáles son los servicios de streaming que tienen mayor eh, penetración, en Netflix tiene un 4% según estos datos en particular, en comparación con el 9% que tiene YouTube, recordemos que YouTube pues la mayoría lo usan gratuitos, aunque bueno no deberían porque la neta pagar por el YouTube Premium es un pequeño lujo, pero creo que lo vale. Y vemos que en este reporte también se toma la consideración qué es lo que pasó en Canadá. Y resulta que, en general, eh, hubo un incremento de 1.75 millones de suscriptores. O sea, hubo un aumento en la cantidad de suscriptores en Canadá. Ojo, porque ahí se mezclan los números. Entonces, estamos hablando más bien de mercados, el mercado de Norteamérica, que incluye también en Estados Unidos. Eh, pero al final de cuentas, eh, hubo un montón de quejas. Y yo me acuerdo por amigos que viven en Canadá pues voy a cancelar Netflix, porque ¿cómo se atreven a limitarme y que ya tenga que pagar por una cuenta que alguien más estaba pagando? Ja. Este Y resulta que de esas quejas, pues eh, sí, al principio hubo como que una especie de backlash y resulta que al final se pues, incrementó el número de suscriptores. Entonces eh, Netflix, maravillosa jugaza, jugada si lo empezamos a comparar dentro del mercado canadiense. Ahora bien... Recordemos de entrada que no porque haya muchas reacciones en redes sociales significa que esto se va a reflejar en reacciones dentro de los ingresos. Vámonos a, a lo que estuvo pasando en España. Tenemos un reporte concretamente por parte del país y el resultado fue opuesto ya que allá se, se pudo registrar una pérdida de aproximadamente un millón de suscriptores ojo, perdón, un millón de usuarios y eso es muy importante destacar porque al momento de hacer una revisión eh, este es un reporte que hizo la consultora Cantar y que después publicó Bloomberg y resulta que eh, la cantidad de usuarios eh, y suscriptores no es exactamente el mismo número de personas, ya que dos tercios de los usuarios eh, no pagaban las cuentas ya que no eran de ellos, entonces los usuarios eh, no necesariamente están pagando por la cuenta, son usuarios externos que estaban ahí gorreando, ¿no? Entonces es interesante porque también eh, el mercado que se tiene en España y ojo porque en España eh, la serie de, de Money Heist es precisamente me encanta porque la digo en inglés porque no me acuerdo del nombre de, de, de España este eh, resulta que pues una de las series más exitosas a nivel internacional que ha desarrollado Netflix entonces allá debería de haber eh, pues mayor um, interés precisamente por, por el tipo de contenido también hay más contenido español eh, que lo que podríamos encontrar de países latinoamericanos en particular dentro de la plataforma pero nuevamente recordemos que estamos hablando de usuarios no necesariamente de suscriptores ahora bien ¿Qué es lo que podría pasar en países como México y Estados Unidos? Eso es muy interesante. A mí me llegó tal cual mi correíto de aviso de notificación. Este, Te vamos a hablar del cambio de precio y revisa en qué lugares se está utilizando. Mi cuenta este, es utilizada así en otra casa y yo con todo gusto voy a pagar para que mi hermana pueda seguir accediendo a Netflix. Este, llámame Leti, este, si en caso de que estés viendo este programa, eh, vamos a checar los detalles. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es más barato tener eh, una cuenta adicional eh, pegada a una cuenta tradicional que, eh, a que saque una cuenta con publicidad o a que saque su propia cuenta. Entonces ahí yo lo veo como algo beneficioso. Sé que a las personas gorronas que no pensaban este, pagar nunca por su vida, aquellos que tal vez vivían con sus papás y después se independizaron, pero resultaba que seguían utilizando todos los servicios de los papás, pues les tengo malas noticias, ternuritas, empiecen a pagar. Regresando a qué es lo que va a pasar en México o en Estados Unidos, pues mira, el costo por un usuario extra que no vive en el domicilio, ya lo mencionamos, en México son 69 pesos y honestamente no es pues no es caro, eh, considerando el tipo de catálogo. Si eres un usuario de Netflix en particular, pues honestamente es mucho más barato ser un agregado a alguien más a que saques tu propia cuenta. ¿no? Y, y hace mucho más sentido precisamente para los usuarios el pagar al compararlo con las distintas opciones. Eh, claro, eh, siempre pagar algo es más caro que no pagar nada. Sin embargo, pues bueno, de esta manera vas a poder tener el servicio sin problema. Seguramente vamos a poder encontrar al principio un problema con las limitantes de las cuentas compartidas y vamos a tener un golpe inicial en el cual vamos a ver una reducción pero vamos a ver si es como en España es acaso de usuarios o de suscriptores y es muy probable que se incremente el número de suscriptores en lugar de reducirse y recordemos que ahora tenemos otras matemáticas que se reflejan en los ingresos por un servicio de streaming como mencionaba hace rato. Si tienes menos cuentas, pero estas generan más ingresos debido a la publicidad, por ejemplo, que sería otro de, los, de las cuentas alternativas, esto sería un movimiento exitoso, a pesar de las quejas que se puedan presentar en distintas redes sociales. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber sobre qué tan legal era el compartir tu cuenta de Netflix con alguien más, pues revisa nuestro episodio 276 en donde encontrarás más información al respecto. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Les deseo que tengas un excelente fin de semana. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods